0: Всем привет! Меня зовут Оля Салова, и это подкаст записки о Гальской войне. Говорю на около и чарные темы с теми, кто в профессии. Сегодня с нами Анастасия Враменко, People Team Lead компании Railsware. Мы планируем с Настей поговорить о модели уровня зрелости компаний, выяснить, почему hr чаров много не бывает или бывает, узнаем, почему HR занимается комьюнити менеджмент, какие ожидания от профессии у Насти не оправдались и что она делает с накопленным опытом. Настя, привет. Спасибо тебе за уделенное время. Оля, привет. тебя большое спасибо за приглашение. Рада тебя слышать. Кратко представлю тебя. Поправляй, если позиции или компании называю неверно. В данный момент ты занимаешь позицию People Team Lead в компании Railsware и совмещаешь HR-деятельность с ведением образовательного YouTube каналы Railsware Academy, то есть таким комьюнити management. Ну, расскажи, пожалуйста, буквально в двух словах о компании Railsware, какой продукт делаете, где главный офис, сколько людей в компании. Да, конечно.
1: Railsware это изначально украинская компания. Мы на рынке с 2005 года раньше предоставляли в основном услуги и сервисы для наших клиентов, в частности разработка, продукт-менеджмент-дизайн не так давно изменили свою бизнес-модель и стали продукт студией В чем суть? Суть в том, что мы начали создавать свои продукты в параллель вместе с клиентскими. То есть мы сейчас совмещаем сервисную бизнес-модель и продуктовую. Плюсы в том, что мы целимся на то, чтобы формировать свою экспертизу, свой крафт, как мы его называем, и применять в разных контекстах. То есть наша основная задача — сделать продукты правильно. С точки зрения разработки, с точки зрения стратегии, с точки зрения маркетинга. А придет идея от клиента или это будет идея наша, это уже на втором месте этот вопрос. Интересно, если в целом будет... говорить... Да. А... да.
0: А если да -да -да, в целом да. говорить о компании...
1: А, да, нас сейчас порядка 80 человек. У нас есть два основных офиса, это Киев-Краков, но треть компании работает удаленно, Вот, поэтому... А в условиях карантина нам было достаточно
0: просто переключиться. Uh -huh. uh, хорошо, спасибо. Мы еще как бы вернемся к Рейлсвер. Uh, говоря про твой опыт, до этого ты была в Global HR BP, Recruitment Team Lead, компании Terrasoft. Познакомились мы с тобой до этого в компании Philip Morris International, а до нее ты занималась um, рекрутментом в банковской сфере. По... Образование, ты психолог, закончил университет Шевченко, магистратуру в университете Экстера по специальности социальная психология. Все верно? Да,
1: да, все верно. <сихология> психология
0: и HR были в моей голове уже достаточно давно. А, вот следующий был, в принципе, мой вопрос. Почему HR? Настя, расскажи, насколько это был, и был ли это осознанный выбор, или это вынужденный выбор?
1: А, не, не назову его вынужденным. А все началось еще со школы. Я училась в физмате и поняла, что точные науки в будущем — это не мое. Они достаточно просто давались, но тем не менее я хотела дальше идти по гуманитарному пути. Психология была одной из опций, я достаточно ну, долго к этому шла, и она была для меня интересна. Поэтому приняла решение поступить на факультет психологии. На факультете было несколько ключевых направлений, одно, одно направление это была социальная психология, наряду с клинической, наряду с психотерапией, детской и так далее. А, вот. Мне было интересно работать с социальными группами, ну и в частности в бизнесе, поэтому социальная психология, это был мой выбор с точки зрения магистратуры. Вот. А, приняла решение дальше а, поехать в Англию, а, посмотреть, <laughs> как там все работает, и образование там, конечно, совершенно другое. А, ну и когда уже вернулась в Украину, начала искать работу в бизнесе, связанной с социальной психологией. Чарль был
0: достаточно очевидным выбором в этом случае. Ну, а чего ожидала от профессии? Вот, когда приняла, я так, ну, из того, что ты говоришь, решение ты приняла в самом, в самом начале, да, поступая в университет, понимая, что бизнес и психология, социальная психология, в принципе, они друг друга дополнят. Да? Но чего ожидала от профессии, когда решила прийти а, мне? Да.
1: Наверное, вот мне что больше всего привлекало в HR это то, что мне было интересно понять людей, понять как они работают, как они взаимодействуют и э, взаимодействуют в частности в командах. А это было такое самое интересное. Мне нравилось общаться, мне казалось, что... А это такая классная функция, где ты приходишь на работу, всех обучаешь, подсказываешь, как лучше делать ту или иную работу. Там, если кому-то нужна помощь, подсказка, ты вот, выступаешь в качестве лайф-коуча. Вот, поэтому у меня было такое достаточно романтичное представление. А оказалось, на практике все немножко по-другому, но тем не mm -hmm. менее, то есть отшла я ради общения с людьми и помощи в настройке процессов
0: и общения. А что оказалось по факту? Ну я не говорю сейчас про какую-то конкретную да, организацию, но исходя из своего совокупного опыта, не оказалось романтизма, чего еще не оказалось?
1: А, скажу так, у нас, знаешь, сейчас достаточно много разных фильмов, историй и так далее, там где рисуют, наверное, каждую каждую функцию, каждую профессию очерчивают в таких розовых тонах. А оказалось все намного проще. А в принципе, когда приходишь в профессию, ты попадаешь на, ну, на какую-то начальную позицию. Начальные позиции, они о каких-то повторяющихся процессах и функциях. Вот, поэтому я заходила с позиции рекрутера. Моя основная задача была нанимать людей. Проводить собеседования, искать кандидатов, общаться с ними, переписываться. А в самом-самом начале, начале пути я нанимала людей в колл-центр, и это было порядка там, 100 звонков в день, то есть просто первых прескрининг звонков в день, а, потому что в ну, колл-центр это немножко такая была сложная позиция. А, но вначале ты набиваешь руку, а, учишься разным аспектам работы, и в будущем это очень полезно.
0: Вот, поэтому началось все с таких достаточно а, базовых вещей такой непростой вопрос. Знаешь, чем занимается HR, по-твоему? И вообще, сколько нужно HR в компании? Бывает ли много HR? -ов? Бывает ли, что функции дублируются? Встречала такое? Слышала о таком?
1: Я предпочитаю смотреть в целом на HR в компании с точки зрения цикла жизни сотрудников компании, да, employee life cycle. Этот цикл можно начать вот с момента, когда человек вообще не знает о вашей компании, никогда не слышал, до момента, когда он принимает офер и выбирает вас как своего работодателя, ну и в конце уже, когда он поработал вместе с компанией и принимает решение уходить. Да, такой вот employee life cycle, от момента, пока ты не знаешь, до момента, пока ты попробовал и принял решение идти дальше. Если посмотреть вот на этот цикл, то можно выделить основные функции HR следующие. Первая идет employer-brand, чтобы человек о нас узнал, а ему ему понравилась наша компания, он так. заинтересовался и принял решение обратить на нас внимание. Угу. А дальше идет функция recruitment, а там, где мы уже общаемся с человеком, говорим о конкретной вакансии предложений, оцениваем его, отвечаем на его вопросы, договариваемся. А когда человек уже к нам пришел, у нас начинается обучение и вовлечение, да? то есть здесь мы говорим о learning and development о функциях, о engagement функциях и так далее. Когда человек уже устоялся, да? то есть он уже может самостоятельно независимо делать свою работу в компании. Мы говорим и о еще большем вовлечении. Здесь, вот, ну, наверное, важно разделить вовлечение и удержание, потому что, ну, по-моему, до сих пор еще встречаются. А позиция под названием retention Ретеншен-специалист ⁇ там, где вы как бы удерживаете всеми силами вашего сотрудников внутри компании. Мне не очень нравится этот
0: подход. То есть, мне кажется, что это за вовлечение, нужно... но не удержание. Да. И не, не будет необходимости удержания, если есть правильное вовлечение. Да,
1: именно так. Если mm -hmm. люди вовлечены, если им нравится то, что они делают, нравится культура, они не будут искать работу на стороне. Вот, поэтому здесь важно вовлечение. Ну и дальше, когда уже человек развивается внутри компании, мы говорим о разных performance review, а, вот есть еще такая функция, если не ошибаюсь, называется а, organization design, да, то есть когда мы знаем uh -huh. всех людей, все их профили, все их таланты, мы как бы это совмещаем в единую систему и строим нашу организацию в зависимости от того, ну, кто у нас есть и кто чего хочет. Ну и дальше уже в конце, да, то есть если человек принимает решение уходить, нужно правильно с ним расходиться, правильно, ну, знаешь, так красной нить проходит правильное ведение документации, правильное ведение compensations and benefits на всех этапах, ну и дальше уже идет, знаешь, как шапочка, это people strategy, то есть это такие, mm -hmm. наверное, основные функции чаров. Бывает ли их много? Я скажу так, Бывает, да. Но это скорее неправильно, чем правильно. Мне кажется, что ну, HR это поддерживающая функция. Она помогает держать организацию вместе и ну, вот в целом поддерживать отношения внутри. То есть это такой суппорт. если некого суппортить, если нет еще достаточно этот команд, то смысла нанимать больше HR-ов нет. То есть нужно сначала анализировать, какая у вас на текущий момент ситуация, какие зоны не покрыты, и под эти запросы
0: нанимать hr специалиста. И вот эти функции, которые ты назвала, могут покрываться или одним человеком, да, если это небольшая компания, или тогда более специализирующиеся на каждой из функций HR, если это большой скейл, да, то есть большое количество людей. Таким образом это работает?
1: Да. Да, я бы сказала так. Чем меньше компания, тем mm -hmm. ну, больше шансов, что один человек будет покрывать несколько функций. Чем больше компания, тем больше появляется повторяющихся действий. Следовательно, mm -hmm. нужен один человек, который будет ну, на каждую отдельную функцию, на каждый маленький кусочек будет один человек, который будет тянуть весь объем. То есть чем больше mm -hmm. организация, тем больше... Mm
0: -hmm. Да, извини, мы говорим о количестве. Да. А есть ли у тебя ощущение, что бизнес не всегда понимает, зачем ему HR и, в общем-то, нанимает человека только потому, что, ну, собственно, такая единица есть у других, значит, она нужна? А у меня
1: ну, есть ощущение, что бизнесы не всегда правильно понимают эту роль и не всегда, ну, вовремя, скажем так, нанимают. А есть, вот если посмотреть на HR, да, там можно насчитать порядка там 8 или 10 функций в целом. Но самые две популярные Первое это рекрутер Потому что там очевидно Приходит рекрутер, он нанимает людей У вас становится больше команды, То есть выгода а. достаточно очевидна от этой работы uh -huh. А вторая по, по популярности Я бы сказала сейчас это просто HR специалисты People Partner, HRBP, BP Они по-разному называются То есть Люди, которые работают с вашей существующей командой Они следят за их стейтом И ну, их состоянием на работе и сигнализирует, если вдруг что-то не так. Вот, поэтому это две такие самые популярные функции. Ну, насколько вот я знаю, большинство компаний начинают как раз с найма на эти роли. Если же говорить, ну, когда он правильно нанимает hr и сколько, нужно проводить очень глубокий бизнес-анализ. Я не могу сказать, что прямо все бизнесы это делают качественно. То есть бывает так, что нанимают человека, а работы на full тайм реально нету, или нанимают человека, когда уже немножко поздно, все горит, и вот новый HR-специалист приходит, и на него сгружают огромную такую кучу работы,
0: которую давно уже нужно было бы сделать. А как, по-твоему, почему, по-твоему, это больше редкость, да, вот это понимание, зачем нужен HR? Это в силу того, что нанимающая сторона бизнес не, не прикладывает максимально, ну, или достаточно усилий, чтобы сформулировать да, вот эти потребности, в контексте своей компании? Или, возможно, сама роль HR на рынке, она не сформулирована? Или мы, как HR, как HR-специалисты, HR не можем вообще, в принципе, этого ожидать, а как бы сами начинаем строить этот диалог, понимать, зачем мы пришли в компанию, что мы можем
1: сделать? Это хороший вопрос. Мне кажется, первое, все-таки, в первую очередь, ответственность на бизнесе. А, потому mm -hmm. что до того, как бизнес объявит, что он ищет человека, никто подаваться, наверное, не будет. А вот, поэтому первое, ответ... ну, все-таки, ответственность на бизнесе, а и в частности, провести детальный бизнес-анализ. Какие у нас сейчас есть гэпы, а, кто нам сейчас нужен, какие есть реально объемы работ на перспективу 3-6 месяцев, какие у нас есть проекты а, и так далее. То есть вот нужно провести очень детальный бизнес-анализ. Мы сейчас в вот, это каждый раз делаем, у нас запуск одной вакансии, он занимает порядка ну, двух недель точно. То есть первый там, у нас этап – это мы встречаемся с занимающей командой, обсуждаем, кто им сейчас нужен, потом оцениваем, сколько рабочего времени будет потрачено на уже готовые проекты, убеждаемся, что там есть фул тайм загрузка Если же ее нет, мы можем подумать либо о фрилансерах, либо о парт-тайм-специалистах и так далее. Вот. Mm -hmm. И дальше уже составляем список проектов, требований, ну и все, что нам нужно, чтобы понимать, кого мы ищем. А дальше, ну, вот, если говорить об ответственности HR-специалиста в процессе отбора, задача HR-специалиста правильно тоже проанализировать компанию, в которую он или она подается, посмотреть на их бизнес-модель, узнать, чем они живут, какие действительно есть задачи. То есть не все просто сидеть и ожидать, что тебе на тарелочке преподнесут и расскажут, то, что далеко не все это делают, но и самостоятельно интервьюировать, проводить ресерч. А вот я расскажу, ну, что по-твоему нужно. Это
0: да, извини, а как по-твоему нужно договариваться об этих ожиданиях от тебя, да, как от ТЧР, но на этапе собеседования? Возможно, сейчас вот с, твоего, с высоты твоего опыта, да, если бы ты потенциально искала какое-то новое место работы, возможно, у тебя был бы какой-то ну, условный или, или реальный да, список вопросов, заметка в телефоне. Вот я должна узнать вот это, вот это, вот это для того, чтобы принять решение прийти в эту компанию, что нам точно по пути. То есть вот как услышать что-то достойное на этапе собеседования об ожиданиях от тебя, как от HR. Возможно ли это? Um,
1: да. Я бы сказала так. Когда я приходила вот раньше в компании, я хотела услышать, что ну, компания понимает, какой будет мой скоп проектов на следующие 3-6 месяцев. Просто uh -huh. сейчас настолько быстро меняются бизнесы и рынки, что сильно да. дальше планировать сложно. А редко бывало такое, что компания знает на следующий год или там, два вперед, в чем будет состоять моя функция. Это круто, но ну, как бы это редкость, во-первых. А во-вторых, как только человек приходит в организацию, каждый сотрудник — это такой уникальный набор скиллов и знаний и опыта. Поэтому, когда приходит новый человек, важно использовать, ну, как бы использовать и позволять ему ну, вот, раскрывать свои таланты в том, в чем он силен. Вот, и поэтому стратегия может меняться в зависимости от того, кого вы наняли. Если бы я сейчас искала работу, я, честно говоря, последний раз искала работу три года назад, мне mm -hmm. ну, уже <laughs> изменилось видение того, куда бы я пошла, а я бы задавала следующие вопросы. Во-первых, исследовала бы бизнес-модель компании. То есть а за счет чего мы живем, откуда у нас приходит доход, какие у нас mm -hmm. продукты, сервисы, а, и понимать, насколько это ну, долгосрочное долгосрочные какое-то направление, а не, знаешь, какой-то хайп, потому что бывают такие чисто хайповые бизнесы. А uh -huh. во-вторых, я бы спрашивала также о том, как, как кандидаты, как сотрудники относятся к компании, то есть почему кандидаты приходят к вам, выбирают вас как работодателя, и наоборот, да, то есть почему вас не выбирают, то есть в чем в вы проигрываете вашим конкурентам. А, то же самое с сотрудниками почему ваши сотрудники остаются с вами надолго и наоборот, почему они от вас уходят. Это поможет мне понять какие-то плюсы и минусы ну, с точки зрения, как люди видят эту компанию. А, конечно же, дальше уже мы можем углубляться в детали HR, то есть какая структура HR-департамента, какое mm -hmm. распределение обязанностей, кто определяет, ну, собственно говоря, стратегию развития и так далее. Ну и дальше уже закапывалось бы в детали каждой отдельной роли там рекрутера, HR-бизнес-партнера, employer-бренд-специалисты
0: и так далее. Какие стоят цели, а, OCR, KPI и так далее? Но фокусировалась бы больше все же на вот эти 3-6 месяцев, да? То есть пытаясь понять, что вот этот хотя бы не недолгосрочный план, но он у нанимающей стороны есть. Под да, позицию, да. Нежели на какой-то долгосрочной стратегии. То есть бизнес-модель, какой продукт, рынок, продукт, и вот краткосрочный план на 6 месяцев.
1: Да, именно так. Я тебе еще объясню, почему. Ну вот, я как сотрудник, как кандидат, и, ну, у -у -у. я предпочитаю думать, что у меня достаточно проактивная позиция. С ним было уже несколько кейсов. Когда я приходила в компанию, я смотрела, что происходит в компании за эти 3-6 месяцев первых. И понимала какой-то, ну, возможный для себя потенциал для развития. Куда я хочу двигаться, чем я еще хочу заниматься. А в проактивной позиции ты можешь, ну, во многих компаниях ты можешь прийти и сказать, смотрите, ребят, вот я вижу, что у нас есть вот такая задача, я хочу в этом развиваться, у меня есть вот такие скиллы, могу ли я здесь сделать свой вклад и двигаться в этом направлении. Вот, поэтому проактивно предлагать варианты своего развития, это, ну, это классный вариант. А есть, конечно, специалисты, которые <laughs> такие более ре реактивные, да, от слова реагировать, а когда они приходят в компанию, у них есть отличный набор скиллов, но они там, не ходят за своим руководителем и не предлагают варианты своего развития. Они ожидают, что компания их будет развивать. А с каким-то суперкрутым руководителем, у которого все четко, четко как часы расписано и четко распределены обязанности, это возможно, это сработает. Но в большинстве компаний, мне кажется, сотрудники должны занимать проактивную позицию с точки зрения своего развития.
0: Окей, э, инициативы вы приветствуете, но на регулярной основе ожидаете ли вы, что каждый человек э, приходит и как-то направляет, поправляет вектор развития компании? Или все же это ваша головная боль, как этот там, индивидуальный план этого человека ляжет в общий план? Ну, ваш, я имею в виду, бизнеса, да, того же CEO, CTO, тебя как people, team lead. То есть, если меняется стратегия, то, соответственно, поменяются индивидуальные планы. Вести этот корабль, все же задача менеджмента, видеть полную картинку, как ты говоришь, делать комплексный бизнес-анализ. А вот э, люди приходят больше с инициативами, нежели поправлять эту стратегию. Это таким образом происходит?
1: Я бы сказала, да, что у нас, ну, наши руководители, наш топ-менеджмент, они определяют, угу. куда движется весь корабль. Да? А, да. То есть они формируют костяк организации, формируют костяк нашей стратегии. Если мы берем каждого отдельного сотрудника, конечно, в зависимости от его позиции, он может, или она, он они могут определить, где именно в этой стратегии они видят себя и как они хотят развиваться. То есть на этот костяк мы накладываем вот индивидуальные планы развития каждого отдельного сотрудника. Ну и вообще развитие в компании для меня это такая синергия между uh -huh. целями компании и целями человека. И нам в этом процессе нужно достичь, вот найти этот win-win solution. Там, uh -huh. где и будет выполняться основная задача, стратегия организации, и человек сможет найти себя и развиваться в том, что ему интересно. Если же никаким образом ну, не совпадают цели компании и цели человека, тогда,
0: наверное, лучше расходиться. Хорошо, когда ты уже в компании, как HR, будь ты HR-лит или рекрутмент, да, lead, с чего ты начинаешь? Вот как ты пытаешься понять стратегию, где относительно этой стратегии находитесь вы, или в каком состоянии, или на каком уровне зрелости находится продукт? В общем-то, твои первые действия, с чего ты начинаешь? Это какие-то встречи, какое-то общение, которое ты ищешь, да, внутри компании, чтобы понять ситуацию. Вот с чего ты начинаешь? Um,
1: ну, наверное, я начинаю, во-первых, с работы <laughs> То есть uh -huh. есть определенная работа, с которой, ну, с которой нужно спра справляться Которую нужно делать на ежедневной основе
0: Конкретно а, эту работу, uh -huh.
1: Да, операционные задачи, ну или, может быть, какие-то проектные задачи В зависимости uh -huh. от того, на что, на что меня берут uh -huh. а, Вот, получается, я начинаю делать эту работу Во-первых, делая такую работу, тебе легче найти какие-то пробелы и зоны для uh -huh. улучшения в том, что ты делаешь. Это может быть первый шаг к тому, чтобы начать что-то менять. А второй шаг будет посмотреть, насколько менеджмент в принципе открыт к таким изменениям, а насколько uh -huh. организация гибкая. Ну и в целом понять, куда ты попал, с кем ты работаешь и что происходит внутри. Ну а дальше, когда ты уже зарекомендовал себя навел порядки в определенных зонах uh -huh. в организации, заслужил доверие. Это вот очень важно, чтобы твоим решениям и да. твоим действиям доверяли. Uh -huh. После этого уже, можно, ну, мне кажется, можно говорить о таких high-level стратегических целях, понимать, куда мы движемся, понимать, почему. Но это скорее происходит в рамках диалога и взаимодействия с командой.
0: Буквально на днях был прямой эфир Public Kitchen, такого украинского операгентства. Они говорили с Настей Политаевой. Она диджитал-директор uh, русского эсквайера. И вот она очень созвучна мне. И, в принципе, наверное, тому, что ты сейчас сказала, говорила о том, вот с чего ты начинаешь в компании. В ее варианте это, конечно, была все же роль такого кризисного менеджера, да? А, но вот она говорила Сначала ты делаешь уборку всего лишнего То есть анализируешь, но по сути uh -huh. ты делаешь Все задачи, под которые тебя взяли Конкретные операционные, проектные, как ты говоришь а Потом выстраиваешь определенную систему да, Чтобы это работало А дальше начинаешь продумывать большие проекты вот, Мне кажется, это очень похоже на то, что ты сказал. А, uh -huh. Говоря про Railsware а, Как ты или вы вместе с CEO Или там, с твоим непосредственным руководителем Кто был да, на тот момент, когда ты пришла Как вы пришли к тому, что вот, Фокус нужно сместить на выстраивание, в первую очередь, бренда работодателя? Ну, говоря конкретным примером, вы начина... ты, ты начинаешь запускать Railsware Academy, да, делать обучающие видео для YouTube, а не, например, внедрять какую-то замысловатую перформанс-менеджмент систему или прописывать планы развития сотрудников. То есть почему фокус вовне? И как вы к этому пришли?
1: Да, это хороший вопрос. Ну, ну во-первых, наверное, нужно разграничить Два, два типа employer-бренда. Первый — это employer-бренд для кандидатов, второй — это employer-бренд для существующих сотрудников, то есть такой внешний и внутренний. А если говорить о внешнем, да, то есть там есть uh -huh. две такие, ну, как по мне, достаточно очевидные задачи. Это лидогенерация, да, то есть генерация большего количества кандидатов, которые сами подаются к вам. И это uh -huh. усиление бренда. Есть, чтобы большин... ну, больше людей на рынке слышали, знали о вашем бренде. А мы выбрали... Многие IT-компании, они а, нанимают достаточно большое количество ресерчеров, сорсеров, которые занимаются поиском контактов и а, индивиду... индивидуальными беседами с потенциальными кандидатами, ну, теми, которые их заинтересовали. Но таким образом вы покрываете намного меньшее меньше количество людей, потому что ну, часов в сутках 24, рабочих 8, и ну, на общение с каждым человеком, на качественное общение уходит ну, минут 15-20 точно. Да. А Если же говорить об employer brand, здесь, получается, вы за то же время можете покрыть намного большее количество людей. А, конечно, далеко не все, кого вы покроете, захотят прям сразу к вам прийти. То есть это конверсия из там, увиденной рекламы в application она намного ниже. Тем не менее, вы постоянно можете покрывать вашу целевую аудиторию информацией о вас. Ваш бренд будет становиться более узнаваемым. И как только у человека появится потребность сменить работу, он подумает о вас. Если вы известный бренд, к вам больше доверия – и люди более охотно будут проходить ваши сложные процессы отбора, то что у нас как раз ну, и проблема, и на самом деле большой успех в нашем сложном процессе отбора. А у нас каждый кандидат тратит порядка 24 рабочих часов на то, чтобы пройти все этапы. Чтобы быть достаточно замотивированным это сделать, ты действительно должен ходить в компанию. И Employer Brand здесь
0: очень помогает. Смогли ли вы это понять, эту потребность, сформулировать ее в какую-то одну встречу? Или, ну, вот, например, что ты будешь заниматься, или твой фокус будет нацелен на комьюнити менеджмент в первую очередь? Или это был более такой долгий, итеративный процесс обсуждений? Я бы сказала так: я когда приходила, меня уже брали на,
1: ну, на зону employer-бренда. Mm -hmm. Здесь, то есть я уже пришла на готовое решение. А здесь было вопрос только в том, что мы решили, что мы хотим развивать Employer бренд но еще не решили как. И вот как раз определение как, через какие каналы, какими действиями, с какой целевой аудиторией мы уже приходили итеративно в ходе встречи и экспериментов. А эксперименты начались с более активного участия в конференциях. То есть для нас это был один, ну, первый такой канал, который мы запускали. А также мы начали генерить контент на разных площадках, целевых для нас. Ну и после этого мы уже расширились на социальные сети, на email-рассылки. Мы подключили сорсинг. У нас сейчас есть сорсинговая команда, и они как раз вместе работают с employer-брендом в такой связке. То есть employer-бренд помогает популяризировать а, наш бренд на рынке. А уже сорсинг-команда, они м, контактируют отдельных людей, говорят, что вот мы из Railsware. Люди говорят, о, да, мы слышали о Railsware. И тогда намного uh -huh. легче в паре нам работать и находить тех людей, которые нам интересны, а им легче к нам подаваться, то, что мы им тоже уже интересны. Вот, то есть итеративно мы вот в ходе
0: экспериментов нашли определили,
1: как мы, да, как мы это будем делать.
0: Окей, okay, uh, поняла, спасибо. А вот uh, занимаешься ты community management да, какое-то время, uh, вы нашли эти решения, они начинают работать для вас. Um, при вот смещении такого фокуса да, на выстраивание HR-бренда, не потерялся ли фокус с тех, кто внутри компании? И не был ли вот твой переход с комьюнити менеджера на, ну, на, на, да, на позицию people team management, на да, позицию people team, ответом на такую появившуюся потребность сфокусироваться на внутренний бренд, да, на работу с командой? И опять же, если да, то как вы поняли, что эта потребность появилась?
1: Um, я тебе скажу так. У нас исторически uh, в компании были в основном инженеры, продукт менеджеры и дизайнеры. То есть раньше Релсфорд был чисто консалтанси-бизнес, uh, и мы предоставляли чисто консалтанси-услуги по созданию software продуктов uh, hr чаров финансистов, operations people в принципе не было в компании до 2016 года. Ну, они были, то есть были отдельные люди-экзекьюторы, да, которые занимались какой-то определенной зоной, но такого чисто dedicated people team не было. Она появилась в 2016 году, и мы знали, что мы хотим лучше рекрутить, мы хотим employer brand, мы хотим взаим... ну, вот работу с внутренней командой. Но на тот момент еще не было, знаешь, как бы связ... связи с целями, вот между целями и реальностью. А people team, ну, тогда уже начал эту цель настраивать, эту связь настраивать. То есть мы сначала выстроили recruitment, второй был employer brand, а как мы узнали о том, что есть потребность также вот в работе с внутренней командой, у нас этим уже занимались наши тим а, лиды да, то есть в определенных функциях. Они занимались увлечением и uh -huh. карьерным развитием своей команды. Но uh -huh. мы поняли, что нужно еще больше этому вниманию уделить и подключить People Team по фидбэку наших сотрудников. Мы проводим ежегодные вот, фидбэк-сессии там, где собираем Инпуты, мы их называем, от нашей команды, что можно включить, что можно улучшить в нашей, в нашей компании, в жизни организации. И вот как раз из этих инпутов мы узнали, что вот людям не хватает более четкого понимания, как можно ну, расти внутри организации, как строить свою карьеру. Вот, мы поняли по фидбэку и вот не так давно начали внедрять уже новые подходы, связанные с индивидуальными планами развития. А, то есть здесь, ну, была уже такая цель стратегическая, а была, был также запрос от сотрудников, и вот когда уже были эти два запроса, мы уже начали на уровне эксекьюшена это воплощать в жизнь.
0: Угу. То есть у тебя остался фокус, основной фокус вместился на people team management, да, то есть на внутреннюю, на внутреннюю, на команду, которая уже на борту. Но при этом ты просто продолжаешь заниматься уже что-то чем-то, что уже настроено как комьюнити-менеджмент. Да? Например, ну, тот, тот же, я бы, же я бы
1: сказала, не совсем так. То есть у меня, вот, когда я пришла в компанию, у меня было там две зоны ответственности. Это рекрутмент и employer-бренд. А uh -huh. потом появилась академия. Это такой больше как сайт-маркетинговый проект. Потому что академия, она поддерживает наш employer-бренд, но также она поддерживает, она, ну, это как один из каналов коммуникации для наших продуктов, которые мы делаем. Все-таки универсальный канал для а, популяризации разных брендов, связанных с Railsware. А, да, вот, ну, то есть появилась Академия, после этого появилась команда, команда то есть, э, ну, я проводила курсы в университете Шевченко и а Мы взяли двух девчонок оттуда на стажировку летнюю, они с нами остались и сейчас работают. То есть появился тим-менеджмент внутри команды, uh -huh. и потом еще добавил, добавилась работа с внутренней командой. Я бы сказала, что ну, в моем случае это было расширение, а, да, то есть э, расширение моих обязанностей. А, но uh -huh. employer-брендом я сейчас занимаюсь даже, <laughs> даже больше, чем раньше, uh -huh. потому что да, сейчас у нас э, мы в такой очень активной фазе развития, и там очень много интересных проектов происходит, поэтому а здесь вопрос просто справиться с большим объемом задач и целей.
0: Попытаюсь сейчас подвести итог того, что ты сказала. Можем ли мы сказать, что стратегия – это костяк? И как ты раньше говорила, такая интересная фраза, собственникам порой нужны годы, чтобы понять потенциал своего продукта, но стратегия должна иметься. И очень важное дополнение, что ее нельзя копировать, ее нужно прописывать под себя. И тогда она позволит остаться на плаву компании даже в турбулентное время. И люди нанимаются от потребностей, которые прописываются бизнесом, а не просто потому, что это талантливейший человек, и почему бы нам его не взять. И чем четче сформулирована потребность, тем вот этот 3-4-5-6-месячный план звучит правдоподобней, реалистичней. Не только звучит, он есть правдоподобней, реалистичней реалистичнее, и его можно дать человеку на старте. И это позволит двигаться, как ты говорила, в синергии, да, то есть в унисон целям компании и личным профессиональным амбициям человека. Потому что человек изначально знает, куда он приходит, и он понимает, что на него есть план на полгода, и он понимает, куда движется компания. Но если дороги расходятся у компании человека, то, в общем-то, они расходятся и вовлекать нужно раньше, а не потом какие-то мифологические ретеншн-тулы использовать. Да, именно так. так. Супер. Если говорить про HR, HR-специалиста, мы как HR должны понимать, что ну, никто не будет рассказывать, раскладывать какие-то пассиянцы перед тобой, да, тот же CEO, и говорить что вот такой у нас уровень зрелости процесса, вот такие у нас гэпы, я жду человека, который мне закроет вот эти вот эти проблемы. То есть это, это больше редкость, чем правило. На начальном этапе HR все-таки лучше попадать туда, где есть очень четкие ожидания тебя как от специалиста, но чем дальше ты в профессии, тем скорее ты будешь выбирать по готовности бизнеса прислушиваться и дальше уже тогда самоанализируешь и предлагаешь какие-то решения.
1: Да, именно так. То есть здесь важно, чтобы бизнес в первую очередь понимал, что им нужно, и mm -hmm. дальше уже человек мог предложить какие-то свои идеи, свои услуги, свои скиллы для того, чтобы под, поднастроить систему, чтобы получить win-win solution. Отлично.
0: Говоря про уровень зрелости, вот эту методологию уровня зрелости или модель уровня зрелости компании, да, capability maturity model, да, ты, в принципе, пользуешься ей как методологией или, может быть, на интуитивном уровне? Ссылаешься ты к ней на практике или нет?
1: Um, да, вот если говорить об этой модели, если не ошибаюсь, это модель зрелости бизнес-процессов в организации. Uh -huh. А Знаешь, вот есть очень много таких, ну, ты делаешь что-то на ежедневной основе, а потом оказывается, что есть описанная красивая модель, которая это уже описывает, называет. Да, то есть здесь, наверное, получилось точно так же. Ну, вот с этой моделью, вот на практике я познакомилась и убедилась, что она работает в Railsware. Потому что, ну, в моих предыдущих компаниях много кто говорил о бизнес-процессах, но я не видела таких примеров, как у нас есть сейчас. Мы стремимся покрыть полностью всю организацию бизнес-процессами, чек-листами, ну и всем, что поможет не повторять каждому новому человеку, как, как и что делать. А если же что-то меняется, тогда вся команда может прийти, ну, прийти, открыть одну и ту же страницу, где описан наш бизнес-процесс и внести какие-то правки или какие-то замечания, на что обращать всей команде внимание в следующий раз, когда они этим процессом будут заниматься. Вот, то есть... Сейчас для нас бизнес-процессы — это, во-первых, способ делать бизнес-процессы максимально правильно и четко, не упускать детали, А во-вторых, это возможно... ну, у нас есть возможность всей командой собирать вот такое, вот такое групповое знание и улучшать процессы вместе. То есть такая модель работает, она экономит очень много времени, очень много сил в разных контекстах. Вначале требует вложения времени и сил на то, чтобы это описать и, ну, приучить всех обновлять эти процессы, если появляются новые водные. Но после ты экономишь очень много сил, времени при сохранении высокого уровня качества.
0: Если э, сможешь ответить, не нарушая, да, на каком уровне вот такой зрелости вы находитесь как компания? И вот по твоим наблюдениям, ну и понятно, по непосредственному участию за эти три года, сколько ты с Railsware, ты видишь э, изменения этого уровня? меняется он вы выходите на какой то новый уровень
1: ну изначально когда я только пришла он уже был очень высокий ну, uh -huh. Это, наверное тоже очень сильно зависит от лидеров бизнеса то есть в нашем, в нашем случае наши лидеры они очень как бы, четкие сами по себе и знают почему они стремятся и описывают конкретные планы и действия на ту, ту или иную зону, зону активности компании вот поэтому это уже было выше а сейчас мы в этом еще больше усилились. У нас есть такой блок деятельности, блок знаний внутри компании, который называется Railway Mechanics, там, где мы описали основные вот подходы к выполнению абсолютно любых проектов, любых задач. А туда входят там, примеры по приоритизации или распределению ролей. А туда мы также вносим а, ну, вот, оценку уровня экспертизы каждого из наших участников той или иной деятельности, то есть эти все инструменты, эти все подходы они помогают нам определить, кто в какой роли будет это делать лучше всего. Вот. Поэтому я могу сказать, что да, у нас этот уровень достаточно зрелый, чем это еще подтверждается. Ну, вот в плане рекрутмента нам нужно оценить порядка 150 человек, чтобы сделать один найм. И здесь мы говорим о людях, именно, ну, вот, которые сами подались к нам на позицию. А у нас, да, у нас достаточно долгие процессы. Но общаясь с этими. 150 людьми, из которых только один действительно ну, нам подходит на позицию. Я понимаю, что на рынке сейчас, к сожалению, еще не так много действительно зрелых с точки зрения бизнес-процессов компаний. Вот, потому что у нас наши тестовые задания, наши базовые тестовые задания, они завязаны в основном на построение процессов, построение чек-листов, описание там пошагового плана выполнения проекта. То есть для нас ну, это вот такие базовые уровни того, что mm -hmm. ты можешь работать в а К сожалению, большинство кандидатов с
0: этими задачами не справляются. Um, Настя, я знаю тебя уже очень длительное время. Знаю, что ты человек, который оцифровывает результаты и всегда точно знаешь, какими инструментами объять необъятное. Последний вопрос. Как ты свой опыт измеряешь? И что ты делаешь, когда ты понимаешь, что тебе не хватает знаний? Куда, кому, к чему ты бежишь?
1: Хороший вопрос. Я раньше измеряла свой, ну, как бы свой уровень экспертизы а, разным, ну, количеством разных направлений деятельности. То есть да. я начала только с рекрутера, потом я стала рекрутер плюс HR-бизнес-партнер, потом я заняла лидерскую uh -huh. позицию. Мне отказалось, чем больше галочек, тем я более профессиональна. Но с каждым шагом, а, ты вот, ну, чем больше ты на себя набираешь, тем... Меньше времени на наше углубление экспертизы. И вот со временем, uh -huh. но вот сейчас я все-таки меряю свой уровень ну, зрелости как специалиста именно тем, насколько глубоко я знаю ту или иную функцию. То есть, знаешь, вот я себе выстроила такую вот шкалу из там пяти-шести таких блоков, и я хочу теперь каждый вырастить и убедиться, что там у меня действительно глубокие знания. Потому что поверхностные знания сейчас очень легко получить. Есть куча онлайн-курсов. Очень много кто рассказывает об, обо всем, Можно послушать да. в интернете. Но просто послушав, у тебя нет гарантии, что ты это будешь делать круто. А работа, она все таки ну она прикладная. Нужно быть классным специалистом и делать круто задачи, не только говорить. Вот, Поэтому я сейчас ну, измеряю это все таки глубиной своих знаний и того, насколько качественно я делаю те или иные задачи.
0: Настя, спасибо тебе еще раз за твое время и за твой опыт, которым ты дел... делишься. Надеюсь, еще не на одну встречу. Мне было очень интересно. Спасибо и хорошего тебе дня. Оль, спасибо тебе тоже большое. Хорошего дня.